0: Prepare-se para conhecer um novo mundo. Mundo do Comprador,
1: o canal do conhecimento. Olá, tudo bem, compradores e compradoras? Vamos iniciar agora mais um podcast. E esse podcast de hoje vai ser um podcast fantástico, porque iremos abordar aí o segmento da construção civil. Um segmento que é muito problemático e que os compradores sempre têm muitas dúvidas. Então estou trazendo aqui o meu amigo Fabiano Batista da Silva. Como que você está, Fabiano? Tudo bem, meu velho?
0: Olá, Leonardo. Tudo bom?
1: Tudo Olá, bem. Também,
0: pessoal do Mundo Comprador.
1: Tudo bem, Fabiano. Primeiramente, é um prazer ter você aqui conosco. Para quem não sabe, o Fabiano ele é comprador há mais de 10 anos. Na verdade, trabalha na gestão da cadeia de suprimentos. Ele atua em empresas como KCP Engenharia, MRV Engenharia, Cabe Ambiental, dentre tantas outras. Não é isso mesmo, Fabiano? Isso
0: mesmo, Leonardo. Atuei em quase todos os segmentos da construção civil.
1: Legal, Fabiano. Fala um pouquinho aí dos lugares que você passou, como é que foi a tua atuação, para a nossa audiência, os nossos ouvintes se um pouquinho mais, Fabiano.
0: Beleza. Então, é, a minha carreira começou num lugar mais... É, como que eu posso dizer assim... diferente, que a gente pode dizer assim em termos de compras. Mas lá também é o um lugar que nasceu a logística, né? que é no Exército. Eu comecei no ano de... Do... eu servi do ano 2006 a, a 2010 e no ano de 2007 eu fui designado ao setor de suprimentos, dentro de um batalhão de engenharia de construção aqui em Cuiabá, onde eu moro. Lá eu atuei como aprendiz no início, né, a pessoa que enviava via fax os pedidos de cotação e recebia e passava para o comprador, que era um sargento. Aí, com o tempo eu acabei assumindo a função dele e chefiava indiretamente no meu último ano o setor já. Depois dali eu passei uma boa temporada na Brookfield, de incorporações, é, logo após a fusão da Braskem com a MB e a Company, foi uma fusão que mexeu bastante no Rio, São Paulo e Centro-Oeste, no segmento da construção civil. Estive lá por um, um período interessante até, foi lá que eu comecei como realmente assistente de compras na carteira de trabalho. Né? E de lá eu já saí como comprador júnior. Então, quando eu, eu lembro do meu primeiro dia na obra... Me começaram a falar concreto e eu pensei, putz, na obra eu pensei, na, no meu conceito pré, o meu conceito inicial, né, é, a obra era tijolo, areia, cimento e brita, e cano, essas coisas. Aí me chegou alguém e falou, ó, oh, é seguinte, você precisa comprar um concreto cozinado com FCKX, com Lamp y eu falei, meu Deus. Aonde <risos> estou amarrando o meu burrinho? <risos> e aqui. Assim... sobre o setor, mas nada aprofundado e e depois disso fui para a MRV, onde eu trabalhei um ano e meio aproximadamente como comprador júnior lá também. Ali eu entendi realmente quais eram os targets de setor de suprimentos, ali eu tive uma realmente escola, na época foi meu coordenador, uma pessoa que eu vou mencionar aqui agora, Eduardo Miranda, ele foi realmente um professor de compras. Me ensinou muitos detalhezinhos que a gente tem que ter na hora de iniciar uma negociação, né? fazia muita compra fechando, mais um fechador de pedido do que realmente um comprador. Mas a gente leva a vida a si mesmo.
1: Legal. Ali eu
0: comecei a desenvolver a profissão realmente, né? Eu fui descobrir realmente o que era compras, como era todo o processo, metas, capiais. É, o que realmente era um saving, como conseguir um saving bacana. E passei uma temporada lá, voltei para o setor de subestação elétrica, fiquei mais um curto período, porque a empresa era pequena, trabalhei num projeto deles lá no estado do Pará, que era uma ampliação da subestação para a usina hidrelétrica de Tucuruí. E de lá depois eu fui para o setor saneamento, né? que é na Cabe ambiental. Lá eu já entrei como comprador pleno, já. Já era um pleno, um quase sênior. Lá eu fiquei um período bacana também, onde eu fui conhecer um pouco mais sobre o segmento. Aprendi sobre um pouco de OPEX e CAPEX, que até então eu nunca tinha ouvido falar, porque são negócios distintos dentro do setor da construção. E ali eu tive mais outro aprendizado. Eu acho que toda a minha carreira eu. Eu sempre, quando me pergunto, eu falo, gente, você pode ter 40 anos, se você nunca estiver disposto a aprender, você nunca vai ser realmente um profissional. E depois de lá, eu atuei um curto período no interior, também no mesmo segmento de saneamento, voltei para Cuiabá como coordenador de suprimentos da MRV. E após atuar naquele período da MRV, eu atuei mais ou menos no período de 9 meses, período rápido, dinâmico, ali eu terminei de de carimbar o diploma de como ser um comprador agressivo. Lá eles não usam nem mais o o termo comprador o negociador, isso que eu acho interessante. Porque o comprador hoje em dia, a gente vê muito fechador de pedido, que se torna comprador. Lá não, a gente negocia mesmo, negocia preços, condições de entrega, condições de pagamento, tudo aquilo que envolve a cadeia do suprimento da função civil. Após esse período, eu fui desligado e hoje eu atuo na KCP. É uma construtora que o dono criou para construir o frigorífico dele, no Paraná, há anos atrás. E hoje ele reativou ela para poder construir um novo frigorífico aqui em Mato Grosso, na cidade próxima aqui de Cuiabá, em Rosário do Oeste, um... chamado, é, a cidade chamada Rosário do Oeste. E esse frigorífico, ele... Tem a a projeção de ser o maior frigorífico da América Latina em abate de suíno. Que legal. Então, é um projeto mega mesmo, é um grande projeto. Em paralelo, a gente está construindo também a casa dele, que é para ser a maior casa do estado. Então, é é realmente grandes desafios,
1: literalmente. Legal, Fabiano. Você colocou aqui né, alguns pontos que eu creio que é muito relevante, né? O primeiro, esse esse comparativo, ou melhor dizendo, essa evolução do que era o comprador transacional convencional, né, que é o famoso tirador de pedido, que ele faz ali três orçamentos, três cotações, e vai lá e aprova pelo menor preço e compra. E agora, né, essa evolução do negociador. Na construção civil a gente observa que ainda os processos são muito manuais, né? E principalmente descentralizado. O que, que você vem, né? ah, digamos assim, aplicando no seu dia a dia e que você vê essa transformação que vem acontecendo, não só do, trans- do comprador sendo negocia- negociador, bem como na própria segmento da construção civil, que é bem complexo.
0: Então, é interessante esse assunto mesmo, porque hoje, como eu, eu curso o curso de engenharia civil, a gente vê na faculdade que os, os engenheiros não são formados a pensar a longo prazo em algumas coisas. Eles fazem um planejamento, é sim orientado planejamento e tudo mais, porém eles esquecem que nem tudo é imediato, né? Todo material tem um processo de fabricação, tem um, um, um processo de entrega, um processo, de patrulhamento tem todo o processo, né? Desde quando ele pede até chegar na obra. Então não adianta ele querer executar um serviço é, específico na obra tem, sem ter esse programado. E há muito engenheiro com essa falha ainda hoje em dia, ou às vezes não é nem é engenheiro, às vezes é o proprietário que não libera um projeto. Ou a, o setor de projetos que tem, acaba cometendo um erro na concepção do projeto e na hora de executar vem que está errado, pedem X e na hora é X mais 3 e o engenheiro não estava preparado para isso porque em vez de ele ter se antecipado aquela matéria, pode dizer assim, aquele serviço e ter analisado ele antes com calma, ele deixou para analisar muito em cima da hora e fez, ou deixou colocou o estagiário para fazer a gestão daquele, da, daquela solicitação, né, daquela requisição de compra, o estagiário, por inexperiência, acabou não analisando corretamente prazo, essas coisas, e deixou muito em cima do ato, né, como diz o caso. Então, como a gente chama na, na, no setor de suprimentos, compras de esporte é um valor muito alto, dependendo das construtoras. É, tem construtora que esporte chega a representar 90% das compras, então o comprador ele, ele acaba meio ficando meio doido ali, meio é, naquela urgência, só apagando fogo, como a gente acaba comentando. E com isso, é, o foco hoje em dia é o quê? Fechamento de contrato a longo prazo. É estar tá acompanhando junto com a obra, com o setor de engenharia, com o setor de projetos mesmo, se antecipando, ó, vai executar daqui três meses está o serviço, ó. Então a gente vai usar nessa matéria aqui, nesse serviço específico, a composição dele, tal material mão de obra, a gente vai executar com mão de obra própria, terceirizado, então já ir se antecipando, entendeu? Tentar efetuar contratos já com antecedência, né? Com prazo para poder entrar na obra. Tentar reduzir esse spot, colocando ele no máximo 15 a 20% das compras. Então é, essa é a maior ferramenta que hoje eu tento buscar é o quê? é Fechar as compras. A casa vai usar a residência, o prédio, tipo a obra em si. Vai usar X de, um exemplo de cimento. Então se eu tenho a projeção de cimento para o ano, eu chego na cimenteira, falo, ó, meu volume é esse, eu quero esse valor, e sem reajuste ao final do ano, conforme for surgindo demanda eles pedem, já viram automático pedido no sistema e segue para frente. Vocês me entregam, fatura bonitinho e a gente paga e todo mundo trabalha junto. Um prazo já pré-acordado, já inserido no contrato, ó, ele tem que pedir com 15 dias, para poder chegar no prato para poder executar. Então, a gente tem que acabar fazendo isso mesmo. Esse é um dos melhores métodos que a indústria usa muito e que a gente pode aplicar sim também na indústria da construção civil.
1: Eu acredito o seguinte, que como você disse, né, a gente tem que criar alguns meios para blindar né, essas compras mal sucedidas, vamos dizer assim. E quanto mais você conseguir tirar da mão do usuário, do requisitante, você acaba obtendo uma compra melhor, né? Então você acabou dando uma grande dica aí, e todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, a grande dica do Fabiano foi fechar contratos a longo prazo. Fabiano, quais mais dicas... Para quem trabalha nesse mundo da construção civil, você poderia elencar, além dos fechamentos do contrato, para que tenham aí compras melhores? Eu eu digo por experiência, né? Acho que a melhor coisa,
0: a primeira parte do bairro é a seguinte, conhecer o que você está comprando. Ir na obra, entender para que que você está comprando aquilo, entender a necessidade do teu cliente interno, por que, que ele está pedindo aquilo naquele prazo? Ah, eu vou ficar amolecido. Não, não é isso. É, é focar, entender e trabalhar junto. Mostrar para ele ali, acabar com aquela velha história que o suprimentos, e o cliente final são dois inimigos. Pelo contrário, são, são é, parceiros que vão trabalhar junto para entregar um resultado. No caso da engenharia civil, é obras. É uma residência, que é um sonho de muitas pessoas, é um edifício comercial, às vezes também, que também não deixa de ser um sonho, é uma pavimentação, é uma indústria. Então, querendo ou não, vocês têm que entregar juntos um projeto. Ah, mas eu não tenho noção. Pega a meia hora do dia, hora do almoço, vai tentar buscar alguns termos da engenharia, caso não tenha noção. É, eu falo há sete anos, sete, oito anos atrás, mais ou menos, eu não sabia o que era um pé direito. A primeira vez que eu ouvi, eu falei: caramba, mas o que seria um pé direito? Né? É, o que seria essa palavra tão diferente? Então, aí eu fui lá, cheguei no engenheiro, que, é, que era meu cliente final, e cheguei para ele assim: plano, explica para mim melhor o que é pé direito. Aí ele explicou, tanto que é ele explicou tantas outras coisas que hoje eu agradeço ele e a várias outras pessoas que passam minha vida por isso. Tenha curiosidade. Primeira coisa, assim, acho que a palavra chave é curiosidade mesmo. Acho que o comprador ele tem que ser curioso sempre. Seja envolvido. Envolvimento é chave. Curiosidade envolvimento. Porque quando você se envolve com o um negócio, você se envolve com, aquele, com, com o produto da, da tua empresa, você tem toda a noção. Chegou os projetos. Ah, mas você fica no escritório, ó, oh, me manda o um projeto. Ah, eu não sei mexer no AutoCAD da vida, me manda em PDF. Pô, oh, você poderia me ajudar aqui no final do dia, você podia me clicar, ler esse projeto aqui, para poder tentar te ajudar quando você pedir, lembrar, ó, oh, você esqueceu de tal material, essas coisas. Para o quê? Você realmente ajudar o teu cliente se antecipar àquela matéria. Nada mais é o que também? Que buscar trabalhar na parceria. Buscar ajudar ele, para ele te ajudar. Há uma ajuda mútua
1: que vai os dois também junto e vai mais longe. Sim. É, você disse uma coisa aí que é muito legal. Eu, eu acabei atuando em compras, assim, efetivamente, um pouco mais de 10 anos também. E a minha facilidade foi porque eu vim de baixo, né? Eu vim desde auxiliar de ferramentaria almoxarife, comprador, nos seus diversos níveis, até chegar também na, coordenaço- na coordenação de compras. E isso foi legal porque, hora eu estava na área operacional e, hora eu estava na parte administrativa, gestão e estratégica do negócio. E aí, justamente por estar em, conta- em contato direto com o meu cliente interno, a gente se deparava justamente com essas linguagens... É, operacionais, né, então eu lembro que o requisitante chegava lá para mim e falava assim, Leonardo, eu quero um, um cochicho, Leonardo, eu quero um jacaré, poxa, mas quando você iria ali na parte técnica do negócio, o jacaré que ele queria, é, pô, ia falar, poxa, você quer um jacaré ou um crocodilo, né, não, o jacaré que ele queria... Era, na verdade, uma garra negativa de bronze de 500 amperes. O cochicho que ele queria era uma estufa ECG Carbografite para eletrodo. Enfim, o que remete tudo a isso? Um dos maiores pandemônios existentes nas empresas, que chama-se PDMS, né? Padronização e Descrição de Materiais e Serviços. E isso na construção civil, então, como é, que você fala aí para galera aí, dá uma dica, como é, melhorar esse, 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 essa padronização dos materiais?
0: Então, isso é complicado, isso e, e, esse é um assunto até interessante, porque é, como o pessoal da construção, às vezes requisitante, não é alguém alfabetizado, né? o, o trabalhador sala da construção civil é um dos maiores índices de analfabetismo do Brasil, né? É um dos setores com maiores índices. Tudo bem que vem sendo revertido com algumas políticas sociais, mas, querendo ou não, ainda você vê muito erro. Eu mesmo, vira e mexe, eu me deparo com um apá, com um... Ah, esses dias eu estava rindo com a, com a expressão. Ai. Mas é o okay, quê? É você estar tá ali de interlocutor com a pessoa. Tem dificuldade de entender o que o cliente está mostrando... me explica o que que essa essa ferramenta faz, o que que é esse material, para que que você precisa dele, vem pesquisar comigo aqui, para aí você passar para ele, porque às vezes o o teu requisitante, ele gera, ele pede um material, ele pede um parafuso quando na verdade ele precisava de um parabolt, mas assim, são são similares e distintos ao mesmo tempo, né? Um parafuso, simplesmente, é uma descrição superficial, um para você sabe que é fixação que ele tem uma, uma carga X, ele vende com uma jaqueta, aí ele tem um tipo de cabeça e tudo mais. Mas é trabalhar dessa forma. Não se fechar as dúvidas do teu cliente e mostrar para ele que se valoriza a, a informação dele, entendeu? Putz, olha, ele, me, ele conhece com esse nome, então beleza. A partir de agora, se alguém me pedir isso Eu sei que é isso, entendeu? Atualmente na empresa que eu trabalho, com o sistema Quem, eu estou até tentando reverter Essa função, porque a gente não tem um Pessoal suficiente é, Eles me mandam numa ficha Anotada à mão Porque antes assim, até Dizer assim, de, de forma mais Coloquial, vinha até em papel de pão A requisição de material Eu falei, não, criei uma ficha, entreguei na obra X cópias, falei, ó gente vocês me pedem aqui agora para poder passar a locação do material onde vocês estão aplicando, tá, 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 descrição do material. Então ainda vem uma coisa ou outra. Eu tenho dificuldade? Hoje mesmo eu recebi. A pessoa me mandou um pedido de madeira. Ah, eu quero 20 vigas de 5 metros. A viga de madeira, tá, beleza. Mas que tipo de madeira que você quer? É, qual que é as medidas da madeira? Porque uma viga de madeira, as medidas mais convencionais a gente conhece a 511 e a 515. A pessoa nem, nem esse trabalho ela teve, entendeu? É, é de você questionar, é, é você trabalhar junto com eles de forma que você controle a padronização e fala para eles ó, isso aqui, ele tem esse nome, tá? Quando você for me pedir, se você me pedir assim, eu vou lembrar, mas eu peço que você peça assim também, porque às vezes não vai sair, não vai ser eu que vou processar isso, né? Lá na frente a gente vai estar com a equipe maior, às vezes a pessoa não vai ter esse mesmo cuidado, então vamos tentar alinhar aqui as informações, mas sempre com que quê? Cuidado, lembrando que você não tem que ofender, pelo contrário, você tem que valorizar o conhecimento daquela pessoa em detrimento ao conhecimento que você tem também. Se vocês juntarem os dois conhecimentos, eu acho que assim, é muito mais agregado isso do que você simplesmente desfazer, ó, oh, isso aqui está errado, se vira e descobre o nome real. Não. É que nem você, como você mesmo disse, você conhecia o que era o cochicho, e a outra peça eu esqueci o nome agora, me desculpe. Agarra. Mas você sabia o que era aquilo, né? Por, por estar ali no operacional, então a gente tem que ter esse cuidado, ah, eu não sou do operacional, eu não sou obrigado a saber, gente, eu acho que não custa nada ter a curiosidade de entender o que, que realmente o cliente está pedindo, é, eu Questionar ele, olha, eu tô com dificuldade, por esse nome eu não estou encontrando, a gente pode... tem outro nome que você conhece, ter essa humildade, entendeu, de assumir que você não conhece aquilo.
1: É, eu vou dar uma, uma dica para todo mundo aí que está nos escutando nesse momento, e eu não sei se você também já aplicou, serve para você, mas foi algo que eu apliquei e acabei tendo muito êxito. Quando eu percebi que havia essa disparidade nas informações, né, antes de eu fazer um trabalho realmente de PDMS, fazendo saneamento, tudo direitinho, eu acabei fazendo o seguinte, poxa, eu preciso agir agora, E deixar esse cara realmente do meu lado. E também eu não ter um problema com o meu fornecedor. O que que eu fiz, cara? Eu criei a descrição do produto, né? Que é a descrição técnica, por exemplo. Nesse caso, a estufa ECG Carbografite, ponto, né? e eu criei uma descrição complementar, como se fosse um nome fantasia. E aí eu colocava lá a linguagem do cara, e obviamente tinha um código. Então, mesmo se o cara tinha um pouco mais de conhecimento e ele viria com o nome técnico, ou se ele viesse com a linguagem dele, eu ou qualquer outro comprador que estivesse na função, não iria fazer uma compra errada justamente por conta dessa adaptação então fica uma dica aí para todos vocês
0: se o sistema permitir fica melhor ainda mesmo Leonardo eu acho que é bacana isso da gente conseguir trabalhar junto também com o desenvolvimento do sistema né porque alguns herpes acaba sendo travado eu falo porque dentro do MRV eles têm uma uma padronização de um PDMs muito efetivo E é muito interessante. Eu, como coordenador, eu tinha um bom costume lá de, como toda semana tinha atualização de todos os códigos de insumos que as obras usavam, que estavam ativos, era divulgado toda semana e eu replicava para toda engenharia e não somente engenharia, para auxiliar de engenharia também, que é quem realmente está ali no dia a dia fazendo pedido junto com a Moxarife. Porque na construção civil, em algumas empresas, quem requisita não é o Moxarife. É o auxiliar de engenharia, que às vezes é um estagiário... Ou, às vezes, é um engenheiro recém-formado. Então, tem muito disso. E se, se você trabalhar dessa forma também, ó, Fló, oh, gente, aqui tá, está a revista de materiais. Ah, mas eu não estou achando material aqui. Então, é o seguinte, você vai me pegar uma imagem dele, vai me mandar uma imagem, procurar no Google, como todo mundo hoje tem acesso a um bom celular ou no computador mesmo, pegar uma imagem daquele material e me mandar a especificação dele que você tem. Se a gente não achar na nossa tabela de materiais, a gente cadastra. Se não a gente tem que descobrir o que é ter o material primeiro, né? Aí, em muitos dos casos, o pessoal acabou criando o um bom costume de pesquisar na planilha, é, eu tive um, uma redução de mais ou menos uns 15% de materiais pedidos errados, que ocorria ainda, mesmo com a listagem de material, um, um, um cadastro de material rodando lindamente e ainda o pessoal ainda conseguia... A gente acaba brincando, fazendo uns gatos e pedindo coelho por lebre.
1: Entendi. Fabiano, a gente já está aí, já chegando do meio para o final do nosso bate-papo a gente teria que ficar um dia inteiro aí para estar tá batendo um papo Verdade. né? realmente fazendo esse papo de comprador mas nós vamos colocar lá no nosso blog www.papodecomprador.com.br vamos colocar lá um artigo voltado para a área da construção civil e eu gostaria que você fizesse esse artigo e uh, que a gente pudesse né, realmente abordar um pouco mais esse segmento que é tão complexo e é um dos maiores segmentos né, existentes aqui no Brasil. Mas eu gostaria que você dissesse aí para a galera, você estudou né, engenharia, vem estudando engenharia civil, você também teve uma formação, uma MBA em administração de negócios, gestão empresarial, e você também fez o bacharelado em administração. Sim. Então, uh, o que, que acontece? A gente percebe que existem algumas, existem algumas funções, alguns cargos, enfim, na qual você tem realmente uma disciplina, você tem um estudo, tem um conteúdo para tal. E comprador não tem. Né? Então, para você ser engenheiro, você tem um curso de engenharia. Para você ser um administrador, você tem um curso de administração. E pouco se vê, pouco se fala sobre o conteúdo, né? estudar a formação de compradores. Você não vê que estamos no momento hoje que essa competência é crucial para qualquer tipo de profissional?
0: Eu só não acho, como eu tenho certeza, na verdade, que que isso é, é algo bem pontual. A gente, hoje mesmo no, no grupo, né, a gente viu em todo um debate é, No seguinte aspecto, né que eu posso explanar melhor O pessoal acaba entrando nesse segmento A gente vê que são pessoas de diversas áreas Ninguém realmente tem essa formação E o setor de vendas ou o setor cliente final ele não se preocupa no no target anterior, do antecessor deles, né? não posso explicar isso melhor. Eu tenho um preço de venda X, eles vendem por X menos 2, então quem tem que acabar reduzindo os custos é quem está de vendas para trás, e isso a gente tem que trabalhar muito bem no compras, e às vezes é é, por não existir uma competência, uma formação, digamos melhor assim, sobre o assunto, é, o pessoal acaba não tendo bastante conhecimento, não tendo conhecimento, conhecimento suficiente. Existem é, pós-graduações na área de supply, mas pelo pouco que eu tive contato sobre as ementas dela, ela ainda é muito abrangente, porque o supply tem o comprador, ele tem o, a pessoa da logística, ele tem o pessoal do transporte realmente, o pessoal da armazenagem... Então ele não tem nada voltado ao quê? A negociação, à aquisição. Ele, ele considera o, o comprador apenas um fechador de pedidos ainda em muitos casos. E quando com a, acho que com a escola nacional de compras aí, iniciando, já a fase embrionária, acho que já até passou, já está começando a querer sair do útero realmente aí, para começar a dar os primeiros passos daqui um pouco, ela, ao meu ver, ela vai ser bem bem pertinente nisso. Ela vai orientar as pessoas em como reagir em alguns casos, a como mostrar realmente, olha, o quão efetivo é um setor de compras. Não é simplesmente um dono de uma empresa, porque nem todos os compradores trabalham em grandes corporações, às vezes trabalham em empresas familiares. E o proprietário da empresa familiar, ele acha que comprar é só pegar três orçamentos, fechar e acabou. Então, é com essa escola de compras... Que formar compradores de verdade que eles mostrem para essa pessoa o quão efetivo foi bom investir naquela pessoa. O que, que a pessoa está trazendo resultado para ele? Não só resultado financeiro, mas resultado de processos também. Eu acho que o maior problema na compra hoje em dia é as pessoas, as pessoas entenderem que os processos são importantes no, na compra. Tem processos bem definidos, bem desenhados e com isso ter esse bom andamento.
1: Legal Fabiano, para quem ainda não está nos nossos grupos né, do Whatsapp ou ainda não conhece os outros canais que fazem parte do Papo de Comprador, o grupo no qual o Fabiano está falando é o grupo Mundo do Comprador, onde diariamente a gente acaba colocando um tema debate, há uma discussão e todos acabam aprendendo e ensinando algo. E seria um assunto para outro podcast, mas o Fabiano acabou antecipando aí, né? Falando um pouco da Escola Nacional de Compras. Então, a novidade que está vindo aí para todos vocês é a Escola Nacional de Compras, a primeira escola do mundo voltada para profissionais de compras e da área de suprimentos. E nós vamos ter diversos cursos e treinamento nessa escola, que vai se tornar uma universidade. Então, desde cursos livres a cursos de excelência de pós-graduação reconhecido pelo MEC, nós iremos ter dentro da ESNACOMP. E o legal disso tudo é que, como o Fabiano falou aqui, essas atribuições, essas competências que o comprador tem que ter, nós realmente pensamos... do início ao fim do processo. Então, o primeiro bimestre, por exemplo, do curso de formação de compradores, nós vamos ter psicologia aplicada ao comprador, informática aplicada ao comprador, matemática financeira aplicada ao comprador e assim por diante. Ou seja, não é simplesmente eu ir lá e saber fazer três cotações, o que é compra direta, indireta, material produtivo e improdutivo. Então, é muito mais que isso. Então, para vocês terem uma ideia, o curso de formação da Asnacomp vai ser um curso de 12 meses. Então, realmente é um conteúdo específico, um conteúdo abrangente que pode realmente, pode não, certamente fará diferença no no dia a dia de qualquer profissional. Não precisa ser um comprador para aprender esse conteúdo. Não é isso, Fabiano? Essa foi a discussão uh, em um dos nossos grupos do WhatsApp. Fabiano, estamos aqui chegando ao final. Cara, foi muito legal, muito bacana, muito gostoso esse nosso papo aqui. Realmente um papo de comprador. A gente pegou muita dica sua aí né, na questão de padronização de material, na questão dos fechamentos de contrato na comunicação interna com o nosso cliente. E você falou algo na qual eu defendo essa bandeira, que é o que Ser crítico. Eu costumo dizer o seguinte, o comprador ele tem que tirar o bumbum da cadeira, né e ele ir lá na frente, conversar com o cliente interno, conversar com o cliente externo, e ele ter a visão de dono, pensando do início ao fim do processo. Então eu gostaria que você desse aí Uma palavra final dizendo aí para os novos compradores e compradoras ou para aqueles que já estão no setor de compras como realmente ser um comprador diferenciado nos dias de hoje.
0: Acho que você acabou revelando parte aí já, né? O maior segredo do comprador é é ser crítico mesmo, mas é ser envolvido. Qualquer coisa que você faz com envolvimento, com dedicação, com pensamento que aquilo também é teu, ele sai bem feito. Se você vai fazer um bolo em casa, faz esse bolo com envolvimento, com carinho, com dedicação, esse bolo sai uma delícia. Então não custa nada também no desenvolver da tua profissão você fazer isso. É você entender o que você está fazendo, entender por que você está fazendo, para quem você está fazendo e para quando. Esses que são bem interessantes de você sempre ter eles em mente. E, e a curiosidade, no meu caso, eu acho, eu acho que ela tem que ser um mote contínuo. Ela tem que estar ali sempre guiando os fatos do dia a dia. Tem dúvida, seja curioso, pergunte. Eu acho que o ato de perguntar não vai prejudicar ninguém, não vai reduzir ninguém. Então, eu acho que isso, na minha concepção, isso é muito importante.
1: Maravilha, Fabiano. Cara, quero mais uma vez agradecer aí a tua participação, essa tua disponibilidade. Foi um papo rico e agradável. E quero que você esteja mais vezes conosco aí, cara. Beleza, legal. Abraço. Um abraço. Manda um abraço aí para todo o povo aí de Cuiabá, de Mato Grosso, que a cada dia vem crescendo aí a nossa rede a nossa audiência. Um abraço, Fabiano. Obrigado, meu Olá. velho. Obrigado, você também. Valeu, tchau, tchau. Tchau. O papo aqui é sem mimimi. Até o próximo podcast.